0: ¿Hasta dónde es uno capaz de llegar para conocer los secretos más oscuros que la religión plantea? ¿Qué hay más allá del destino estimado de nuestras plegarias, de nuestro depósito de fe o de las profecías de salvación y de todo lo que se esconde en la oscuridad? ¿Qué tanto puede la ciencia aproximarse a la interpretación divina? ¿Se consideraría un avance del entendimiento espiritual o un acto lleno de blasfemia? ¿Serían los responsables de tal acto considerados pioneros en el avance del conocimiento humano o herejes dignos de una excomunión de su santo hogar? Tal vez algún día podamos hallar un método efectivo para encontrarnos con Dios, pero esperemos que eso no sea algo de lo que verdaderamente nos arrepintamos. Se databa el año de 1983. En aquel entonces, un grupo de científicos devoto a su religión llevó a cabo un experimento radical en un establecimiento cuyo nombre fue borrado de los informes que se escribieron. Ellos teorizaban que si un humano que no tuviese ninguno de sus cinco sentidos o bien que fuese privado de recibir estímulos, podría llegar a percibir la presencia de Dios. Su hipótesis estipulaba que los sentidos nublaban nuestra visión hacia la eternidad y sin ellos el humano podría comunicarse con el Todopoderoso a través de los pensamientos. Para llevar a cabo el experimento, un hombre de avanzada edad quien declaró no tener nada más por qué vivir fue el único que se ofreció como voluntario. Los científicos, por su parte, le realizaron una operación compleja en la que toda conexión sensorial nerviosa fue separada quirúrgicamente de su cerebro dejando su cuerpo en total oscuridad sensorial. A pesar de que él hubiese retenido completa función muscular, no podía ver, oír, saborear, oler o sentir. Por ende, para él solo existieron sus pensamientos a partir de entonces. Los científicos tomaron nota y monitoreaban los comportamientos del hombre en todo momento, sobre todo cuando él hablaba sobre su estado mental usando oraciones revueltas y una voz arrastrada que él ni siquiera podía escuchar. Al cabo de cuatro días el hombre declaró que alcanzaba a escuchar voces susurrándole dentro de su cabeza. Los científicos asumieron que aquello era tan solo el inicio de una psicosis, así que les dieron poca prioridad a las preocupaciones del hombre. Para algunos de los hombres presentes en aquella habitación, monitorear al viejo se tornó en una tarea extenuante. Todo lo que podían hacer era observar cómo el hombre deambulaba dentro de su habitación de un lado a otro, tocándose el cuerpo como si éste no le perteneciera, intentando sentir su piel. Era posible que el hombre no sintiese ni su propia existencia, ya que al caminar se tambaleaba, intentando no perder el equilibrio en un vacío dimensional. Se encontraba perdido en un abismo oscuro de sensaciones nulas, sin rumbo, sin destino, sin salvación. Dos días después, entre llantos y lamentos, el hombre mencionó que él podía escuchar la voz de su difunta esposa hablándole en su mente. Además de que él podía responder a sus llamados. Los científicos se intrigaron ante aquello, pero lo que los convenció fue que el viejo comenzó a nombrar familiares fallecidos de alguno de los profesionales. Él recitó información personal de cada uno de los muertos que solamente ellos sabían como el nombre de sus mascotas, el de sus profesiones o el día de su nacimiento. Para aquel punto, dada la perturbación provocada por aquellos hechos, un conjunto considerable del equipo responsable del experimento abandonó el proyecto. Después de una semana en la que se mantuvo comunicado con los muertos a través de sus pensamientos, el hombre se vio agitado, declarando que las voces se tornaban abrumadoras. Cientos de ruidos bombardeaban su conciencia desde que abría los ojos por las mañanas hasta que volvía a dormir. Las voces no lo dejaban en paz, por lo que recurrió a lanzarse y golpearse contra la pared para intentar provocar alguna sensación de dolor sobre su cuerpo. Les pidió a los encargados que le suministraran algún sedante para que pudiese caer dormido, lo que funcionó efectivamente por tres días antes de que comenzara a sufrir pesadillas severas. El viejo alegaba que podía ver y escuchar a la gente muerta en sus sueños. Un día después, el hombre comenzó a gritar, rasgando sus propios ojos, esperando sentir alguna especie de respuesta de su cuerpo en un intento de escapar de las voces en su cabeza. Estas se tornaron ensordecedoras y hostiles hacia él, hablándole del infierno mismo y del fin del mundo. En un punto el hombre gritó: No hay cielo. No hay perdón, perdón por no repetidas hielo, ocasiones. No hay perdón, no hay cielo. no hay cielo. no hay perdón. Les pidió a los científicos que le pusieran fin a su vida. Pero todos <ríe> aquellos eventos les hizo concluir estaba muy cerca de comunicarse con Dios. Después de otro día, el viejo ya no podía formular oraciones coherentes. Comenzó a morderse pedazos de su brazo en un estado aparente de furia. Los profesionales, al ver esto, entraron rápidamente a la cámara de contención y lo sometieron sobre una mesa usando ataduras de cuero para que no terminase muerto. Después de algunas horas, el sujeto dejó de forcejear y gritar, manteniendo la mirada fija hacia el techo mientras que de sus ojos brotaban lágrimas que escurrieron por su rostro. El silencio aturdió el establecimiento. Se sentía como si el más mínimo ruido podría desatar un caos intermitente. Lo único que ambientaba aquella sala de pruebas era el tenue sonido de la ventilación y algunos silbidos ocasionados por la tráquea del viejo, ya que él se había acostumbrado a respirar por la boca. Era de esperarse, ya que al no sentir siquiera el aire atravesando sus fosas nasales, era probable que el hombre pensase que se encontraba fuertemente congestionado. El hombre no paraba de llorar, como si se encontrase en un estado catatónico de shock. Ante el poco accionar del hombre, los responsables del proyecto decidieron turnarse la guardia, ya que aún no habían alcanzado su objetivo. Durante dos semanas, el viejo tuvo que ser manualmente rehidratado debido a su llanto constante, hasta que lo esperado por tanto tiempo ocurrió. Eventualmente, giró su cabeza y enfocó sus ojos a uno de los científicos presentes por primera vez desde que comenzó el experimento, a pesar de que, en teoría, estaba ciego. Y murmullando habló. He hablado con Dios. Después de eso, sus signos vitales se detuvieron y murió en Sile.